1: ...verkopen en een lastenverlichting voor iedereen die werkt... ...terwijl de winstbelasting alleen omlaag gaat voor kleine bedrijven. Het zijn de eerste plannen die uitlekken over de begroting... ...die officieel wordt gepresenteerd met Prinsjesdag. ANP en De Telegraaf berichten er al eerder over. En ik ga het er ook zeker uitgebreid over hebben... ...met het ondernemerspanel, vandaag bestaande uit Daan Weddepol van Peerby, ...Johan van Meel van P. Capital en mijn zakenpartner Stalita Muusse... ...toezichthouder bij NPO Nederland, directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Welkom allen... Dank je wel. Uh, jullie zijn hier allemaal al heel veel vaker geweest en tot groot genoegen. Dus jullie weten ook dat ik nu vraag naar je eigen nieuws van de afgelopen week. Daan.
0: Ja, uh, ik heb voor de afwisseling weer eens eigen nieuws... Um, he, ik ben van Peerby, zoals je weet. Een website waar je spullen kan lenen en huren van mensen in de buurt. En uh, we hebben een deal getekend met een distributiecentrum. En dat uh, uh, klinkt uh, misschien uh, allemaal niet zo speciaal. Maar voor ons is dat heel bijzonder. Want we hebben altijd alles gedaan met mensen in de buurt. Maar we zagen, ja, niet alles is overal beschikbaar. Dus kunnen we ervoor zorgen dat we bepaalde dingen ook wat meer centraal hebben. Zodat we het, de voorraad in de wijk kunnen aanvullen. Um, en dat bleek echt heel erg lastig om daar een distributiecentrum voor te vinden. Want. Want uh, normale e-commerce is natuurlijk allemaal éénrichtingsverkeer. Alles de één kant op en dan uh, hopen dat er niks terugkomt. Uh, wij hopen dat alles terugkomt, want het moet weer gedeeld worden. Dus daar hebben we best wel even over gedaan. Maar we hebben nu een, uh, een circulair distributiecentrum, zou je kunnen zeggen. Dus alle spullen kunnen uh, heen, maar
1: ook weer terug. Maar van wie komen de spullen in dat distributiecentrum? Toch nog even, want het kwam van de buurman.
0: Ja, buurvrouw, nou, en nu komt het van? nou, We willen sowieso ook buren uh, weer de mogelijkheid gaan bieden... om zelf hun spullen daarin uh, te brengen. Uh, we hebben nu zelf voor die eerste pilot om te testen hebben we wat spulletjes gekocht. En waar we op lange termijn op hopen, is dat we fabrikanten zo gek krijgen... dat zij spullen gaan maken om te delen. Dus de spullen die langer meegaan, makkelijk te repareren zijn...
2: en uh, geschikt zijn voor meerdere gebruikers. En, da en vooral... daar zetten we op in. Maar moet je verandert daar... dan ook, uh, Daan, je, je businessmodel? Zeg je? Verandert, ook, verandert dan ook je businessmodel, Daan? Je spreekt van, de investeerder. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> um, nou ja, zoals je wellicht wel of niet weet... hebben wij sinds een tijdje hebben wij een abonnementsmodel. En mm. um, dat uh, is iets wat we, waar we nog sterker op in willen gaan zetten... ook met uh, het distributiecentrum. Dus uh, eigenlijk worden we een soort Netflix voor spullen. Je hebt een uh, abonnement en uh, je hebt een bibliotheek met allemaal spullen. En je klikt er eentje aan en die kun je dan gebruiken. Uh, maar je hoeft niet langer een boord te kopen, want eigenlijk is dat een beetje onzin. Dat is een beetje alsof je één glas melk wil drinken en dat je dan alleen maar 10 liter flessen melk kan kopen bij de supermarkt. Maar
3: hoe behoud je dan nog een beetje? Dan want het een van de dingen was natuurlijk ook die sociale cohesie, ja. Dat als je iets leent van een buurman, dat je dat je daar naartoe loopt, leuk, babbeltje, dat gevoel. Kan je dat ja. wel behouden via zo'n groot distributiecentrum? Nou, dat je... is
0: leuk. Ik heb daar gisteren nog ben ik met de UX bezig geweest samen met ons, de, ja. de user experience met ja. uh, met onze ontwerper. En wat we gaan proberen te doen is om die spullen zoveel mogelijk door te geven. Dus we willen eigenlijk dat ze zo min mogelijk... in dat distributiecentrum zijn en dat ze gewoon van hand tot hand gaan. En liefst vinden we dan iemand in de buurt die het gewoon weer komt ophalen. En als dat niet lukt, ja, dan gaan we het uh, verzenden. Dus Maar de eerste optie, en heeft onze voorkeur... Uh, uh, ook niet alleen sociaal, maar ook vanwege de CO2... en ook omdat het uiteindelijk gewoon goedkoper is... is om het lokaal uh, te verbinden. Allright, Johan,
2: jij kon je al niet bedwingen. Goeie vraag overigens. Wat is jouw eigen nieuws? Uh, eigen nieuws is dat uh, ik, ik las dat de investeerder Blackstone... die heeft recent een hoop geld geïnvesteerd in studios. En uh, ik vind het op zich wel interessant. Want uh, als investeerder kijken we natuurlijk altijd naar, naar, naar markt. En wat gebeurt er in Blackstone? Dat is natuurlijk wel een van de toonaangevende investeerders in de wereld. En normaal stoppen die veel geld in kantoren en in hotels. En, uh, maar goed, je kan je voorstellen dat, die, dat daar wat andere rendementen in zitten tegenwoordig. Dus je ziet hier eigenlijk een shift maken om productiestudio's nu te, daarin te investeren. En dat is wel interessant, omdat ik denk dat we allemaal wel zien... hoeveel het, uh, het gebruik van, uh, van streaming nu groeit. Met name van de partijen zoals Netflix, net al aangehaald, Mark Prime. En dat komt natuurlijk omdat ze eigen content moeten hebben... want daarmee onderscheiden zij zich van de andere partijen. En daarvoor heb je natuurlijk contentfaciliteiten uh, nodig. Dus je ziet nu dat de eerste investeerders... die zie je eigenlijk keteneffecten eigenlijk ontstaan nu... in dit geval in de, in de video-playing-branche... En wat ik zelf als investeerder daaraan interessant vind is... Ja, als je nu kijkt, ook de discussie die we denk ik zo meteen gaan hebben... over de steunmaatregelen, is wat voor kansen komen er nu... als je kijkt voor Nederlandse investeerders... maar met name ook voor Nederlandse ondernemers. Want daar begint het natuurlijk allemaal op, Als je nu kijkt naar de nieuwe realiteit hier in Nederland of in Europa. En ik denk dat, dat, dat de, de nieuwe tijd die er nu eigenlijk aankomt... die biedt natuurlijk voor heel veel bedrijven bedreiging. En ik denk dat we ook eh, gewoon eigenlijk als Nederlandse overheid... moeten we bedrijven helpen te faciliteren die switchen maken. Maar het biedt ook voor investeerders en ondernemers veel mogelijkheden om in nieuwe dingen te stappen. En om echt nieuwe kansen te zien. En ik denk, nou, daarom een oproep aan alle luisterers van BNR. Kijk goed om je heen en kijk naar je eigen gedrag. En kijk naar welke kansen er zijn. Want dat helpt denk ik voor iedereen om die shift te maken. Ja.
1: Um, dat is misschien ook uh, een zeer raadzaam advies... omdat corona er nog wel een tijdje is. Dat weet ook uh, de overheid. En dus is er nu uh, al meer bekend over een derde steunpakket. Het is overigens nog niet officieel gepresenteerd. Dus we moeten het een beetje bij speculatie houden... maar er is wel het een en ander al uitgelekt. Uh, bedrijven blijven in aanmerking komen voor uh, die regeling... als ze omzetverlies kunnen aantonen van, ik meen, 20 procent. Het uh, doorbetaalde deel van het loon zou stapsgewijs wel worden afgebouwd... om te beginnen van 90 naar 80 procent. Er wordt ook 70% genoemd. En voor ZZP'ers uh, wordt de steunmaatregel ook verlengd... maar wel pas met een partnertoets en ook een vermogenstoets. Dus eigen geld gaat meetellen. Dat is wat er nu al min of meer op straat ligt.
0: Daan, wat vind je daarvan? Um... Nou, ik kan me er sowieso wel in vinden dat ZZP'ers die veel kapitaal hebben... dat die uh, daar uh, wat op mogen interen. Uh, dat lijkt me wel uh, een uh, realistische regeling. En dan, dan tref je niet uh, de Deliveroo-courier uh, uh, of, uh, of de andere, uh, andere eetbezorgers... die, uh, die eigenlijk uh, tegenwillend dank zzp'er zijn... maar mensen die echt wat kapitaal hebben. Um, het gaat
1: overigens dan wel vaak, uh,
0: tenminste ik neem het maar even op
1: voor de ZZP'ers, dus voor mezelf, om mensen die geen pensioen hebben, uh, zich misschien toch niet hebben ah, verzekerd en yeah. daarom eigen geld hebben.
0: Ja, ja, dat is wel een goed punt. Ja, daar, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja, dus dat is ja, wel ik, weer ik in één keer, toen
1: het oplopte dacht ja, ik, hé. Hey. Ja, dan dus ja, moeten we is het uiteindelijk ja.
0: uh, als samenleving uh, toch, toch, toch weer uh, iets met de AOW of met het pensioenstelsel gaan doen, want ah, misschien. dat is niet zo... Uh,
3: nou ja, of die vermogensdoeten anders maken. Want inderdaad, dat vermogen van die ZZP'ers is voor de toekomst bestemd. En uh, nou ja, wat hier ook, uh, daar ook onder valt, dat vind ik zelf heel kwalijk... dat is dat ook uh, het uh, leengeld wat je als je studeert kan krijgen... dat valt hier ook uh, onder, op dit moment in ieder geval, in de, in de Tozo. Dus op het moment dat jij nog staat ingeschreven voor een studie... en je kan geld uh, lenen, dan kom je niet in aanmerking voor die ZZP-bijdrage. En dat is ook wel echt uh, problematisch. Ik had juist inderdaad wel een verruiming van de regeling uh, gehoopt... Een verruiming
1: van de regeling uh, voor de zesde ja, Want, ja, want uh, ja. uh, dat, het, dat het wat soberder zou worden, maar dan wel wat langer zou gaan duren... dat was volgens mij wel een beetje de teneur waarvan mensen al wisten... dat zal er wel ongeveer aan zitten te komen. Uh, Johan, wat vind jij ervan als je dit soort uh, maatregelen voorbij hoort komen? Overigens, uh, ook nog interessant om te noemen. Die vergoeding van de loonsom die blijft dan wel uh, behoorlijk, tot, tot soms al 90 Maar dan moet 10 punt wel weer naar scholing gaan. Dus het moet wel op een bepaalde manier worden uitgegeven.
2: Ja, en ik vind dat, ik vind dat ook een goede inzicht, Want ik denk echt dat, dat door wat er nu gebeurt is met corona... en door de nieuwe realiteit waar we nu in zitten... ik bedoel, het stof is, begint langzaam neer te dalen. Het dus denk heel goed dat de overheid die steun heeft gegeven afgelopen tijd om iedereen de tijd te geven. Maar nu is het ook wel echt de tijd om te veranderen. En ik denk als we dus niks veranderen in de steun, dan blijft iedereen bij het oude. En dan zie je ook gewoon dat met name ook de grote bedrijven waar nou, weinig innovatie plaatsvindt om in die nieuwe wereld uh, zeg maar een rol te gaan spelen, dat alles bij het oude blijft. Dus ik vind die switch heel goed. Ik denk wel het eens met wat Daan zegt qua ZZP'ers, met name even aan de onderkant van de maatschappij. Daar moeten we inderdaad wel voor zorgen dat daar voldoende steun voor blijft. Maar ik denk dat dan iedereen die nu uh, ja, inderdaad in bedrijven zit... of in, in, in beroepen zit, die echt verandering overheven zijn... is nu echt de tijd om te veranderen. En ik vind het heel goed dat, scholings, dat er ook een percentage van het inkomen... dan een scholing gaat, want dat faciliteert die keuze.
0: Ja, en vergeet niet dat er ook mensen nu vastzitten, op, zou je kunnen zeggen, bij bedrijven die uh, eigenlijk kunstmatig nog hun loon kunnen betalen. Uh, ja. Die misschien heel goed aan de slag zouden kunnen bij een uh, bedrijf wat nu opeens het veel beter doet en zit te springen om uh, getalenteerd personeel. Dus het is uh, ja, een beetje verschuiving is denk ik wel goed. Het is ja, wel schrijnend natuurlijk als je het dan niet redt als bedrijf.
1: Ja, ik, ik hoorde gisteren Marieke Blom van ING Nederland op BNR. Ze heeft het ook al in het AD gezegd, uh, econoom uh, van, van ING. In Nederland dus. En zij zegt uh, pas als het stof van de coronacrisis echt is neergedaald... dan zie je welke sectoren er echt een probleem hebben. Het is nog maar zeer de vraag of de wereld er na corona nou werkelijk zo anders uit gaat zien. Dus zodra dat duidelijk is kan je misschien maatregelen ja. treffen. Nu zitten we nog in een soort tussenfase waarin het toch heel moeilijk is alvast te voorspellen... dit zijn de winnaars, dit zijn de verliezers. Johan, durf jij toch al iets van een voorspelling aan?
2: Ja, en, da en daarom is het goed dat dat wordt afgebouwd. Ik durf zeker een voorspelling aan. Ik bedoel, kijk naar je eigen uh, gedrag. En kijk naar als je bijvoorbeeld in restaurants gaat eten. Ik ga regelmatig uit eten, maar wil toch liever niet binnen zitten. Dat merk ik bij mezelf. Ik heb toevallig net binnen geluncht, maar dat was omdat het slecht weer was hier in Amsterdam. Maar je ziet echt het gedrag van mensen veranderen. Niet alleen in horeca, ook in vrije tijd, ook in events, ook in reizen. En ik denk dus ook dat als je die steun afbouwt... dan dwing je ook wat dat betreft om die keuzes te maken... met name voor die medewerkers. En wat Daan net zei, ja, er gaan grote bedrijven inderdaad omvallen, triest. Maar ik denk dat dat, ja, net zoals de natuur... dat je de zomer, de lente, de herfst en de winter hebt... ja, het is goed dat er op een gegeven moment gewoon grote bomen om gaan vallen. Want dat creëert de ruimte voor kleine bomen... namelijk kleine innovatieve bedrijven om verder te groeien. En om inderdaad die bijvoorbeeld personeel, maar ook het kapitaal te gebruiken... om echt de verandering te krijgen. Ja, het... het um...
1: Dan toch nog even, als je
2: echt zegt, het gaat
1: hier om een switch... en we moeten niet de bestaande wereld proberen kunstmatig te bevriezen... en dan overeind
2: te houden. Maar dan zou je kunnen zeggen, mm -hmm. dit steunpakket is nog veel te royaal. Ja, ik vind, steun, ik vind het steunpakket zoals het nu ligt nog best wel royaal. Kijk, de details moeten nog exact bekend worden. Maar ik zou graag zien dat je inderdaad op bepaalde sectoren... Ja, neem even bijvoorbeeld KLM. ja De wereld, hoe wij met z'n allen gaan reizen, gaat echt wel veranderen... en gaat echt wel blijvend veranderen. Dus ik zou wel graag zien dat inderdaad op sectorniveau, maar zelfs op bedrijfsniveau misschien wel bepaalde aanpassingen gaan komen.
1: Talita, wij hadden het eerder met de eerste gast van dit programma... over dat steunpakket en die zei... je kunt wel zien dat de vakbonden het een en ander hebben binnengehaald. Dus ja. dat leidt tot een royaal steunpakket... Ook in jouw ja, optiek te royaal? Nee, of is het totaal juist niet
3: goed? te royaal. Of vind ik natuurlijk wel dat we echt gezegend zijn met een land waar dit, waar dit kan. Hè. Het is heel bijzonder dat we gewoon zulke royale voorzieningen... inkomenscompensatie kunnen hebben voor zoveel miljoenen mensen in Nederland. Dus dat zegt iets over hoe goed we het financieel zeg maar, voor uh, corona hadden. Volgens mij hebben we er nooit beter voor gestaan economisch uh, in Nederland. Dus dat is heel bijzonder, maar zeker niet te. Want kijk, tuurlijk, van die zeg maar, grote bedrijven van je zegt een KLM... Uh, wat is daar de toekomst van? Of andere grote bekenden dat je zegt... nou, die moeten die transitie gaan maken of kansen in nieuw. Sectoren, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dit is natuurlijk wel force majeur. En natuurlijk mag je op een gegeven moment van bedrijven en sectoren verwachten. De nieuwe kansen en maak een switch, maar dit gaat ook over heel veel MKB-ondernemers. Die uh, uh, ja, dat is tegelijkertijd natuurlijk gewoon een tragedie. En je hebt het ook te maken dat mensen moeten natuurlijk nog wel kunnen besteden. We hebben het eerder in de uitzending gehad over je huren kunnen blijven betalen. Ik vind het niet te royaal. Dit is, dit is wel echt nodig, want er zitten gewoon de grootste economische klap ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus daar past denk ik wel deze, deze maatregelen bij.
1: Tot slot. ja. De vraag, Daan kijkt ook veel, veel belovend en veel <lacht> ja, uh, uh,
0: ja, jongens. Ik zit, was, uh, ja, ik had er nog iets over te zeggen. Maar dat ben ik nu kwijt. Dus, uh, ja, maar sorry. dan word je gered ja. door de
1: jingle. Ja, Komt gelukkig.
0: Zaken doen.
1: Daan Wedderpol is er weer helemaal bij. Geldt ook ja. voor Johan van Meel en Talita Muzi <lacht> is mijn zakenpartner. Is al bijna twee uur bij. Dus nu ook. Um, het is uh, toch nog weer gelukt om... Uh, een begroting te presenteren. Nog niet officieel trouwens, dat komt met Prinsjesdag... maar er is zoals gebruikelijk ook al het een en ander bekend geworden. De inkomstenbelasting gaat omlaag... en dat levert een lastenverlichting op voor werkenden en gepensioneerden. Um, is dat ook belangrijk nu, zeker ook voor ondernemers... in deze bijzondere periode? Uh, ik dacht meteen, um, Daan, ja, je weet het, hè, de verkiezingen komen eraan. Dan moet je afsluiten met een begroting waarin perspectief doorklinkt... waarin je kunt zeggen, kijk eens, u gaat er allen op vooruit... ook al staan we er nog zo matig voor. Dat is er toch weer gelukt ja,
0: nou ja, ik, het voelt voor mij een beetje als een uh, sigaret uh, eigen doos, dus de, ja, we betalen minder belasting. Uh, dus er is minder geld zometeen uh, voor de overheid... om uh, allerlei uh, dingen te organiseren. Volgens mij moet er heel hard van alles georganiseerd worden. moeten we gaan kijken naar wat doen we met al die mensen... die zo meteen geen werk meer hebben. Wat, wat doen we met die bedrijven die we nu in stand houden? Wat doen we met de schuld? Want die moet natuurlijk, als het geld wat nu wordt uitgegeven... dat uh, mogen volgende generaties gaan terugbetalen.
1: Ja, daar mag vanuit Europa wel iets soepeler over nagedacht worden. Volgens mij zijn alle uh, ijzeren regels toch iets minder vast... dan oorspronkelijk gedacht.
0: Ja, nou ja, hoe, hoe, hoe dan ook... Er uh, ja, dat ik nu. Uh, als, dat de mensen die nu dus nog wel geld verdienen. wat minder belasting gaan betalen. Ja, ik vraag me af of we daar nou echt de maatschappij uh, mee gaan redden. Uh, ik heb liever dat we dan kijken hoe kunnen we gaan. Als, als samenleving gaan investeren. Hoe zorgen we dat niemand buiten de boot valt? Zorgen we dat we geld houden voor onderwijs? Wat waarschijnlijk uh, nu uh, toch echt wat te lijden heeft gehad van corona... om daarin te investeren, in zorg te investeren en dat soort dingen. Ik heb liever dat we uh, de basis goed hebben... dan dat ik uh, ja, uh, een keertje extra naar de bioscoop kan. Uh, ik weet het niet
1: maar je misschien toch niet met een heel veilig gevoel zit. En nee, precies. De <laughs> mensen. Nou ja, over het misschien toch nog draaiende houden van de economie... en het innoveren van de economie. Het fonds van Hoekstra en Wiebes heeft de crisis wel overleefd. Het wordt wel iets minder groot, fors minder groot dan oorspronkelijk gedacht. Volgens mij ging het over 50 miljard, het gaat nu over 20 miljard. Maar er komt ook een belastingaftrek die ervoor moet zorgen... dat bedrijven blijven innoveren, blijven investeren.
2: Dus Johan, er zijn wel voorzichtig tekenen dat ook daaraan is gedacht... Ja, en ik denk dat het ook heel goed is. Ik denk ook dat bijvoorbeeld dat die winstbelasting voor grote bedrijven van tafel is, en dat de kleine bedrijven dat, dat daarvoor behouden is en zelf dat die winst wat mag doorgroeien. Want ik bedoel, als je kijkt naar de economie en de groei van de werkgelegenheid en de groei van de innovatie, dat komt echt van kleine bedrijven. Af. Hoeveel dus kleine het...
1: bedrijven maken er op dit moment winst dan eigenlijk? Voordat we daar Nee, heel op, weinig. Op, op, alleen, over.
2: alleen als die zich, zich een beetje hebben geherzetteld. Dan zullen zij weer winst maken. Maar daar zal met name de innovatie vanaf komen. Ik bedoel, een groot bedrijf als KLM die innoveert niet zo makkelijk. Want daar zit gewoon heel veel historie en kapitaal achter en heel veel mensen achter. Dus de innovatie zal echt van kleine bedrijven moeten komen. En ik denk dat het heel goed is in dit plan dat die, dat die worden geholpen. En dat innovatiefonds. Ja, jammer dat dat kleiner is. Ik vraag mezelf als zelf-investeerder wel af... Ja, hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat die 20 miljard euro goed besteed gaat worden? Uh, je ziet over het algemeen dat investeringsprojecten die de overheid doet... in het bedrijfsleven niet, niet de beste investeringen zijn. We kennen denk ik allemaal op de debakels die we in het verleden ja, hebben Ja, wel, gehad.
1: maar dit, dit doet heel erg denken aan de argumentatie die ook gebruikt is... om te ageren tegen dat staatsfonds van Wouter Bos. Hè? Daarvan zeiden investeerders ja, ook vroeger. van... Nou, waarom, waarom gaan zij zich begeven op ons speelveld? Daar hebben wij zelfs ja. mij nog een uitvoerige discussie over uh, gehad. Heel goed. Het, ja, ja dat vond jij. Heel goed En dat is misschien ook goed om, om, om die discussie te voeren. Maar als de overheid 20 miljard beschikbaar stelt... om structureel de economie
2: te hervormen en innovatief te houden... is dat ook goed, toch? Absoluut goed. Alleen de vraag is welke rol de overheid zou moeten nemen. En ik denk dat wat ze zouden kunnen doen... is ze kunnen zich actief maken als investeerder... maar dan ga je heel veel kapitaal op de markt krijgen... En dan ga je ervoor zorgen dat waarderingen heel erg oplopen. rendement teruglopen en dat er uiteindelijk minder kapitaal in de markt zit. Je zou kunnen zeggen dat de overheid eigenlijk gaat samenwerken met bijvoorbeeld universiteiten. Om hele innovatieve ideeën die heel moeilijk gefinancierd kunnen worden om die te steunen. Want dat, daar, daar ligt echt een financing gap. Maar voor het rest ook met de markt gaat samenwerken. Omdat ja de markt die begrijpt de investeringen gelukkig goed. Is daar actief bij betrokken en heeft daar zelf een belang bij ook. En dat je eigenlijk meelift eigenlijk op het marktsucces wat erin is. En ik ben bang dat als de overheid een eigen fonds gaat opzetten. En zelf actief erin gaat worden. Ja. Dat dat niet bijdraagt in de keuzes die worden gemaakt. Want ambtenaren die hebben zich niet bewezen als de beste investeerders. Nee, maar de, 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 die discussie
1: gaan we niet helemaal overdoen. Maar ze gaan natuurlijk ook nooit 100% dragen. Hè. Ze hebben altijd ook nog financiers van buiten nodig.
2: Ja. Dat heb ik nog niet gelezen. Maar dat, 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 dat stelt mij mijn vol om dat ja. te horen. Jij wil benaderd worden, begrijp ik. Ja. Om eventueel mee samen te werken. Ja, ja absoluut, absoluut. Daar staan we erg voor op. Ik denk alle investeerders in Nederland...
0: Ik denk dat het ook goed is als er uh, uh, ja, investeerders bij betrokken worden. Want als ik kijk naar innovatieregelingen die de overheid opstelt, dan als ik, als ik dat formuliertje uh, weer invul, dan denk ik, nou, als ik dit goed kan invullen, dan garandeert dat in feite dat het niet meer innovatief is. Dan zie ik alle knelpunten al aankomen, dan weet ik al wat het probleem gaat zijn bij deze innovatie, en het is alleen maar van een soort technische aard, uh, en kennelijk zijn er geen uh, sociale of ecologische of wat dan ook uh, uitdagingen in een, in een bedrijf. Het is echt het, het, ik heb het vast wel ja. eens aan jou
1: gevraagd, maar je hebt je ongetwijfeld wel eens gewaagd aan zo'n papiertje en aan een regeling. Zeker,
0: ja. En ik, ik zal je zeggen: uh, uh, als ik het. Nou, dan moet ik voorzichtig zijn hoe ik het zeg. Maar als ik het. Uh, als ik het heel eerlijk invul... dan uh, zeggen ze... Uh, dan, dan, dan krijg ik terug... nou ja, doe toch nog maar een beetje van dit erbij... een beetje van dat erbij... en als ik dan uiteindelijk de, het resultaat dat wordt goedgekeurd bekijk... dan denk ik... ja, maar dit, dit is eigenlijk het ombuigen van, van de realiteit... naar een verhaal dat volgens, wat volgens de overheid innovatie is... maar wat het niet meer is. Dus als ik, als ik echt mijn innovatie indien... dan zeggen ze... nee, maar dit is, dit is geen innovatie. En als ik indien wat, hè, wat goedgekeurd wordt... Dan denk ik zelf, ja, ik ben hier niet meer aan het innoveren. Ik weet al wat mijn problemen zijn. En ik heb ze eigenlijk al opgelost in dit documentje. Ik dacht eens? dat jij iets wilde toevoegen. Nee, nee ik ben maar er je gewoon er helemaal mee, ja, mee, mee Oké, okay, dan
1: gaan wij tot slot naar Action. Want uh, die winkelketen opent in verschillende landen nieuwe winkels. Ja, ondanks alles. Maar is ook nog aan het testen met online verkopen. Heeft de topman gezegd tegen nu.nl. En uh, ja, een winkel die online gaat. Dat is zelfs nog nieuws in 2020. Omdat Action dat heel lang niet gedaan heeft. Uh, ik dacht dat ik de verklaring kende. Ik heb het namelijk ook wel eens aan de topman gevraagd. Als je bij de Action bent, dan koop je altijd meer dan je van plan was. En ja, online is dat niet meer aan de orde. Johan.
2: Ja, nee, dat is maar, ik zat even een beetje te rekenen ook met uh, wat het bedrijf nu doet qua omzet en hoeveel bezoekers ze nou wekelijks hebben. En dan zie je eigenlijk, als je hem even doorrekent met uh, wekelijks, volgens mij 7 miljoen bezoekers uh, online. En je kijkt naar de gemiddelde conversiecijfers en de basket value. Dus wat koopt iemand gemiddeld. Dan is eigenlijk zo'n online. Dat voegt eigenlijk voor Action helemaal niet zoveel toe. Omdat inderdaad de waarde van een product heel laag is en je hebt heel veel impuls aankopen in de winkel. Die je online waarschijnlijk veel minder hebt. Dus ik snap heel goed dat zij daar terughoudend in zijn. Ik vind een oplossing ook zeg maar met klik en collect wel slim. Want je zorgt eigenlijk dat de online bezoeker toch daarmee in de winkel koopt. En toch inderdaad die extra boodschap krijgt. Ja, 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 want dus wat ik begrijp, het ik zit, begrijp, je, je moet jezelf. voor je spulletjes dan nog steeds naar de winkel. Exact. Dat ja, dat is natuurlijk heel slim. Want daarmee zorg je dat toch die extra producten worden ja. gekocht. Oh, dus ik vind het slim hoe zij dit omarmen Kijk, ik denk dat dit model wel oh, uiteindelijk omharmen. eindig ja, het klinkt is. toch
1: een beetje contrekeur toch? Als je het uh, aanbiedt, maar je zegt, ja, het is optalen in de winkel.
2: Ja, maar zij, zij zitten natuurlijk gewoon in een bepaald segment van de markt... en doen het daar gewoon heel goed. Dat vind ik ook heel knap wat ze voor elkaar krijgen. En het loont gewoon niet om dit soort producten... met een kleine basket value thuisbezorgd te krijgen. Dus ze hebben denk ik wel een goede oplossing. Kijk, ik denk uiteindelijk dat, 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 dat die positie van Action ook wel gaat verdwijnen. Als je kijkt naar de kracht waarmee Amazon nu de markt in komt... Nederland natuurlijk net begonnen, maar Duitsland doet 40% van de omzet... online gaat via Amazon. Ja, dat gaat Action merken. En zij action verdwijnen. Ze hebben volgens mij 1600 winkels... en ze blijven winkels openen. Ja, exact. Maar online hebben ze totaal geen positie. Terwijl je ziet dat de shift van mensen naar kopen gaat natuurlijk wel volledig naar online. Nou, ik weet niet of ik het te maken heb met mensen hier in de studio die heel vaak naar Action
1: gaan... en die denken, nou, ik kom niet meer naar die winkel, ik koop nu online.
0: Nee, mij uh, zul je bij de Action niet aantreffen. Um, ik ben uh, eigenlijk wel een voorstander misschien van het uh, inrichten van een troepdax. Namelijk als je als bedrijf uh, uh, allemaal spulletjes uh, verkoopt die mensen niet nodig hebben. Dat, uh, dat daar gewoon een extra accijns uh, bovenop komt. En ik begrijp dat de. Action... Ook als je die spullen wel kunt lenen bij je buurman of buurvrouw. Oh, als je die spullen kunt lenen bij de Nee, als je ze niet nodig hebt, dan ga je ze ook niet lenen. Kijk, dat is wat oh, mooi aan overuren dan, dan ga je echt niet. Je gaat echt niks lenen wat je niet nodig hebt. Dus, dus al die spullen van de action, die komen bij ons uh, nee, niet tot nauwelijks voorbij. En uh, ik denk dat dat... Uh, is het voor
3: jou niet heel vervelend om te zien inderdaad... dat we door deze tijd zijn zo massaal online gaan shoppen... maar daarmee wek je ook in de hand... Uh, aan de ene kant kan je dat is verduurzaming, hè, minder uh, naar de winkel... maar aan de andere kant koop je online gewoon veel meer troep... en verpakkingsmaterialen en inderdaad... met uh, veel meer
2: bezorging. Ja. Veel
3: meer bezorging, dus het is qua duurzaamheid dus het, uh, gaan we er echt op achteruit.
0: Dan, nou ja, tot... Daar ben ik benieuwd naar als je dat gaat vergelijken. Hè, het model van de action werkt kennelijk omdat ja. je daar binnen voor een sponsje en vervolgens ja. naar buiten loopt met uh, 30 uh, prullen van, uh, ja. van dingen. Dat uh, komt er wel. Dat is, uh, <laughs> sorry? Ja, hij kent het, principe, ja, hij kent het principe, ja. Dat is online, denk ik, moeilijker. Um, ik denk dat je online misschien wel gerichter boodschappen doet. Ja, maar, maar in de, je, in de, de kleding in. is
3: echt bewezen dat het niet zo is. Daar zie je dat mensen echt gewoon heel veel kopen... en echt uh, bijna drie kwart weer terugsturen. Bijna op iedere bezorging is gewoon, ja. gaat bijna drie kwart gaat gewoon direct terug. Ja, dat is
0: gigantisch daar inderdaad. Dus Als dat, ja, dus daar dat ook met de deze,
3: dit soort spullen gaat gebeuren... dan is de Action bijna zometeen nog een duurzamere alternatief op, op Amazon. Ja.
0: Hier is de actie uh, voorbij. Uh,
1: Dames en heren, want uh, de klok vertelt mij dat ik moet gaan afronden. Dankjewel. Daan Weddepol van Peerby, Johan van Meel van P Capital en mijn zakenpartner, Thalita Muze, toezichthouder bij NVO Nederland, directeur van de Energieboot en Blikverruimers, en pleitbezorger voor. Uh een goede behandeling van jongeren nou in deze door. coronacrisis. Het is volgende week een belangrijk gesprek.
3: Precies, bij Rutte. Hou je op de hoogte.
1: Bij Rutte zelfs. Oh, je houdt me op de hoogte. Nou, ik laat hem graag op de hoogte houden, ja. Uh, dit was het voor vandaag. Uh, maandag dan is er weer een uitzending. En dan gaat het over NEDAP. Technologiebedrijf uh, heeft tot nu toe weinig last van de coronaproblematiek. Um, wat staat er allemaal nog te wachten voor het technologiebedrijf uit Groenlo? Dat hoor je van topman Ruben Wegman, die maandag te gast is in dit programma. Zometeen eerst Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Martijn Rijk. Veel plezier. Goed weekend. Tot
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.